0: I'm out, Ciao a tutti e bentornati, questa è la puntata numero 38 di Motorcast. questa volta non ci sarà bisogno di strani magheggi come eh, magari vi siete accorti, magari no, ma se andate a riascoltare dopo che vi ho rivelato questo trucchetto sicuramente farete caso che nella puntata scorsa avevo in diretta, diciamo, nella prima registrazione annunciato un numero sbagliato di puntata e con le sapienti manine di Alberto è stato camuffato l'errore. Detto ciò, saluti da Luca
1: da Matteo e da Alberto basta e la puntata è finita sì, esatto
0: <ride> di solito in effetti questa è la formula della chiusura della puntata non l'apertura eh, beh, puntata breve estiva tutto sommato 30 secondi essere. netti sì 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 eh, invece vogliamo aprire questa puntata con Motorcast per il sociale in particolare eh, vogliamo portare non è un nostro ascoltatore ma solo perché non parla italiano il dramma di una persona che ehm, già ha dovuto vivere un sacco di sfide nella sua vita e a, a questo si aggiunge anche la beffa finale.
1: Sì, stiamo parlando del povero Preston Hen che aveva mandato, poveraccio, una lettera direttamente a Marchionne con all, all, legato un assegno da un milione di euro per lui sperava, poveretto, di prenotarsi una la Ferrari aperta, la versione cabrio della eh, famosa ipercar di Ferrari, ma questo non è bastato e quindi l'hanno rifiutato.
2: Sì, no ragazzi, io, una persona di 85 anni, perché ha 85 anni? Co- cosa pretende, cosa... per quale motivo si crede, crede di poter fare una cosa del genere? Cioè, citare in giudizio la Ferrari? Eh sì, beh, ma giustamente il povero
1: Preston N ha detto che lui è stato, eh, cioè <ride> la sua reputazione di collezionista è stata indelebilmente rovinata. E quindi ha citato in giudizio Ferrari per boh, danni morali, danni economici. Non lo so, comunque ha denunciato Ferrari.
2: No, ma che poi, ma banalmente, ma non è. Eh, apposta per per questo motivo che esistono le edizioni limitate delle macchine cioè vuol dire che non tutti se la possono prendere ma non nel senso eh, economicamente parlando ma che effettivamente ci sarà un numero limitato di possessori di quell'auto beh
1: sì cioè se il numero di auto è X e il numero di persone che la vorrebbero è X più uno o maggiore è chiaro che almeno una persona rimarrà scontenta quindi in ogni caso ci dovrebbe essere qualcuno che fa causa cioè non ha senso
2: Basta che aspetti un attimo, poi la compra dall'altra parte. Ovviamente, ha più soldi, visto che la vuole così tanto. Sì, sì, beh, sì, sì, è un qualcosa che dopo tempo che ti abitui eh, al fatto che i soldi riescono a comprare di tutto, non riescono a comprare una LaFerrari Ferrari aperta, evidentemente. Sì
1: sì questo signore qua ha un garage sterminato tra cui F40, F50, la Ferrari,
2: no, FXX. No l'F40 non l'avevo visto. scusami c'è anche la F40. Bal- eh, sì, nonché
1: F40, F50, Daytona Spider 275 GTB, Enzo, FXX, la Ferrari eh, no. e insomma voleva completarlo la poveraccia e invece no.
2: Ma no è poverino ci rimarrà male.
1: Poverino. soprattutto per empatia e immedesimarsi nella sensazione che insomma, tutti noi avremmo provato qualche volta quando Ferrari ci nega la nostra tanto desiderata edizione limitata, quindi sappiamo cosa si prova.
0: E, e niente, quindi questo angolo di motorcast per il sociale, eh, niente, ci tenevamo ecco, a portare la nostra testimonianza, la nostra vicinanza anche alla famiglia perché sicuramente <ride> non, non sono momenti facili ecco, quando queste disgrazie si abbattono su un uomo. Eh, a proposito di disgraziati, Chris Harris, e sempre rimanendo in tema di Ferrari, ha guidato un altro gioiellino eh, per tutti coloro i quali pensavano che la F12 fosse una bella macchina, sì per carità, ma un po' fiacca. Eh, Ferrari, sì, io l'ho sempre
1: pensato personalmente.
0: Ecco, Ferrari è andato incontro alle necessità di questi clienti con la versione TDF della F12.
2: La cosa bellissima è il modo in cui inizia il video dove dice, beh la Ferrari sì, la F12 era molto divertente, riusciva a fare cose di questo tipo, fa vedere che ovviamente fa il pirla in pista e Ferrari cosa decide di fare? Beh di metterci ancora più potenza, è una cosa molto molto bella, in effetti noi facciamo sempre così, mi piace questa cosa.
1: Sì, e tutto il video poi è incentrato sul fatto che è non, non inguidabile nel senso mm, che fa schifo, è inguidabile nel senso che è quasi indomabile, ecco la macchina, cioè ha una quantità di potenza allucinante e cioè, si vede lui, lui stesso, che cioè, è evidente che è un pilota coi contro... Mm, è, che quando disattiva tutto lo si vede proprio sudare, la faccia concentrata e tesa. Eh, da un certo punto di vista fa quasi piacere, che, cioè, anzi senza quasi, fa piacere che nel 2016 con le macchine sempre più controllate, traction control eccetera, eh, esistano ancora queste bestie selvagge, se vogliamo così dire, anche da parte di Ferrari insomma.
2: Beh c'è da dire che però per, fare que- per avere quell'effetto non basta semplicemente aggiungere qualche cavallo in più, no? Tanto, puoi metterci tutta l'elettronica che vuoi, ma alla fine, se ci metti un fottigliardo di cavalli in più, è, è difficile da domare. Una, una bestia del genere, sì, sì, cioè, ha
1: una quantità di cavalli sulla sola trazione posteriore, che sono veramente poche le macchine a sola trazione posteriore con tutti quei cavalli.
0: Deve essere veramente divertente da guidare anche qui. Come sempre, estendiamo il solito appello a qui. Clamorosamente, nessuno risponde mai tra i nostri ascoltatori proprietari di F12 TDF. Se volessero organizzare un piccolo test drive per lo staff di Motorcast, sarebbe molto gradita la cosa, ovviamente. Sì, 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 sì
2: assolutamente. Il giorno che succederà, penso che faremo una puntata speciale di Motorcast Beh, no, chiaramente. in loco sì, sì.
0: video per l'occasione.
1: Mm, giusto. Ma, ma anche se non, se non è una Ferrari insomma se è una macchina interessante vai chiamateci
0: Esatto, esatto. la 1
2: Turbo no.
0: ma <ride> su quella seriamente sarebbe da fare ma anche una panda di quelle storiche per lanciarla in qualche impresa improbabile <ride> se
1: avete una panda da demolire facciamo il Top Gear de No Antri
0: esatto non assicuriamo la sopravvivenza de, della macchina in questione <ride> Pur coscienti di rischiare un po' di fare la fine di Top Gear Italia, comunque noi credo che ci divertiremmo tantissimo.
1: Sì, beh, ma poi noi abbiamo una certa affinità del gruppo ormai, quindi direi che da quel punto di vista ci salviamo. Poi in video non ci siamo mai prestati a dire la verità, però c'è sempre una prima volta.
0: Vabbè, direi di passare oltre tutto sommato, perché... Abbiamo un altro momento importante di questa settimana, di questa puntata, un argomento un po' imprevisto in realtà, perché è nato nel fuori onda prima di cominciare a registrare, nel quale Teo, in maniera sempre molto politicamente corretta, come lo contraddistingue, insomma, ci ha espresso le sue opinioni circa una moto elettrica. Allora, prima di andare nel vivo della recensione, magari eh, ricordiamo il nome che a me in questo momento sfugge totalmente,
2: si parla di Energica e il modello è Eva, cioè, Energica ha fatto anche un'altra moto elettrica che sarebbe la Ego, che è la versione sportiva, mentre questa qua è la, la versione un po' più tranquilla, la Naked, se, se, sempre verde perché anche l'altra è colorata di verde, però è un modello Naked questo. Un sempre po verde, più... no, non perde
0: le Sì, le no, no,
2: le... no, no, infatti è sempre verde. No, perde se il vuoi...
0: kilowatt ma non è il vizio, insomma. Mm, esatto. No,
2: è... <ride> Tra l'altro il kilowatt li perde veramente, però... <ride> Vabbè. e
0: in sostanza Teo ci avevi detto insomma eh, che tu ritenevi che per certi versi non fosse una moto che tu prenderesti in considerazione qualora dovessi fare un acquisto però non ce l'hai detto proprio così
2: no perché secondo me è una moto che costa un fottio non va un e pesa un fottio pure quello quindi la moto fa c***are possiamo anche andare avanti con un nuovo argomento <ride>
0: Questa credo che sia la sagra del BIP E che ti era venuta meglio, devo dire, perché eh, non ragazzi, c'era stata
2: la ripetizione. Purtroppo eh,
0: sì. non stavamo registrando in quel momento. No, mi spiace, ragazzi. Ma in realtà, io è... sì, eh, mi sa. Ok, Alberto, segnati di andare a frugare alla ricerca. Eh, vediamo, del... poi,
1: poi mettiamo le due versioni. Potrete votare la vostra versione preferita
0: ecco in caso vai un po' imitando fede su easy apple vai su (ride) straw e e crea il sondaggio versione nuova versus
1: versione vecchia degli improperi del teo contro la moto
0: oppure potresti fare lo stesso il sondaggio anche se non dovessi trovare la versione vecchia così un sondaggio totalmente (ride) senza senso (ride) Sì, sì 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 sì
1: ottimo
2: L'ho vista adesso perché ho letto in spiaggia, ho letto in sella cioè, c'era la prova di, di, della Naked di Energica, ma cioè sai il cazzo, costano infinità non va una sega puoi farci 80 chilometri, cioè
0: torna invece un momento che abbiamo ignorato un po' troppo su Motorcast, cioè il momento dell'odio che ha un po' contraddistinto le nostre prime puntate e che poi ehm, era un po' stato lasciato in secondo piano perché avevamo delle cose serie da dire eh, questa puntata che è un po' povera di argomenti in realtà ma ve ne accorgerete anche dopo con un'altra invenzione una pensata che mi è venuta intanto che mangiavo eh, riusciamo comunque a cavicchiarcela e riportiamo in insomma in primissimo piano il momento dell'odio l'oggetto dell'odio è un po' il nostro preferito il classico oggetto dell'odio che, su cui eh, amiamo rimettere, ripuntare il dito sì, e sono è, i nostri amici ciclisti
2: è il nostro cavallo di battaglia sostanzialmente, il nostro odio verso i ciclisti penso sia una cosa co- condivisa comune da quasi tutti gli ascoltatori di Motorcast. però non è detto, magari c'è qualche sanissimo motociclista lì che ci ascolta che non condivide le nostre stesse opinioni
0: la cosa buffa è che io tre giorni a settimana vado al lavoro in bici e nel weekend mi capita di andare a fare giri in bici per cui è un po' ipocrita ma non troppo in realtà questo mio odio perché il mio odio è specificamente verso i ciclisti che eh, mettono i bastoni tra le ruote a tutti gli altri utenti della strada poi tendenzialmente,
1: comu- tendenzialmente comunque appartengono alla categoria dei tutti nati non, uh, non alla categoria di chi va a farsi un giro in bici questa categoria che noi odiamo particolarmente
0: sì, infatti io onestamente se andassi ancora un po' più a destra in strada sarei nel fosso che c'è a fianco.
2: Credo che sia una cosa che accomuni tutti perché anch'io quando vado in bici... Penso di stare talmente a destra che fra un po' sono direttamente... Ben conscio basso. del
0: tuo odio per i
1: ciclisti che non lo sì. fanno, non puoi che mantenerti il più a destra possibile.
2: No, io praticamente vado in giro con un cartello sulla schiena con scritto scusatemi. Scusate, non è colpa potevo. mia, non volevo. <ride> sì, potevo usare solo la bici in questo momento. <ride> eh, oppure volevo fare un po' di movimento, allora me lo, scusatemi. Sì, no, è, è vero, perché cioè, in questo video tra l'altro eh, si vede una cosa che fortunatamente non mi è mai capitato, perché altrimenti non so quante quante cose avrai detto e fatto in quel momento perché si tratta di una la solita carovana di, di biciclette che occupano la carreggiata ma c'è destra, una chicca ma in più c'è la, la macchina che fa di supporto che occupa anche la corsia opposta che quindi c'è cioè uno volendo non può neanche sorpassarli sì sì c'è sembra proprio, fatto,
0: eh, cioè, proprio fatto apposta questo...
2: sì sì in contromano sì. apparentemente apposta per non far sorpassare sì e c'è la moto dietro che c'è cioè, il che fa il video in moto che strombazza un sacco il claxon ma non fa assolutamente niente cioè non fa effetto e la, la macchina rimane lì contro mano e i ciclisti continuano a biciclettare diciamo sì, sì peraltro... ma poi il
0: bello è che eh, il, ovviamente il motociclista a parte il fatto delle turbe mentali di quest'uomo che eh, ha ripreso tutto il video con la gopro e parla tra sei e sei in inglese Non so No se aveva... perché
2: è un motovlogger per quello parla in inglese
0: Ah ecco perché sì, poi vabbè il personaggio che trova diciamo che l'inglese non è che fosse proprio una lingua <ride> da lui conosciutissima
2: No tra l'altro stavo cercando il video originale dove c'erano le cose probabilmente non bippate ma purtroppo il tizio l'ha cancellato perché è andato nei guai per questo video a quanto ho capito perché l'ho trovato su YouTube questo motovlogger però il video originale non ce l'ha da nessuna parte almeno io non l'ho trovato e eh,
1: l'avevo vista su una pagina di Facebook non so se era il diario del moto imbecille eh o... però hanno can- l'hanno cancellato anche quello non c'è più neanche su non lì non so comunque cioè bisogna fargli complimenti a sto qua vabbè che sarà stato conscio di star registrando eccetera eccetera però eh, la freddezza quando il, il ciclo amatore quello che era sulla macchina ha fatto per spintonarlo per mettergli le mani addosso cioè la tentazione di tirargli una cascata in faccia veramente non so se io avrei resistito personalmente
2: no no tra l'altro è un'arma molto affidabile nel senso dopo una cascata non ci si riprende facilmente <ride>
0: Perché, no, ovviamente, cioè, ma non abbiamo raccontato questo dettaglio, forse è ovvio. Eh, poi quello in macchina ha accostato fermando di fatto il motociclista. Se non sbaglio, è andata così, e è sceso tutto incazzato. Perché, boh, perché suonava quello in moto.
1: So, tra tra cu- le varie scuse, era che sono ragazzini di 15 anni. E no, che cazzo vuol dire? Cioè?
2: Mm. No, no, infatti, non è assolutamente. È una cosa che mi fa andare in bestia. Perché. Si credono sottospecie di padroni della strada perché, secondo loro, vabbè, non è solo secondo loro, fanno qualcosa di benefico, nel senso non inquinano, non, uh, non rovinano, che stanno strade, allenando per out. uno
1: sport come ce ne sono mille altri che non impediscono la circolazione stradale. Cioè.
2: Sì, sì. La, la cosa che mi viene più facile da dire è che io vado, voglio andare a fare motocross, sono obbligato ad andare in pista, non vedo. Cioè, lo capisco che non può essere la stessa cosa andare in pista, non so come si chiami, la pista per le biciclette e quella tutta. Un Lodromo.
1: Vale.
2: Sì, può darsi, ma cavolo, io non do fastidio agli altri perché tu devi darlo e sei anche scusato nel dar fastidio. C'è proprio una cosa che non concepisco che mi fa ogni volta andare in bestia. Però il problema è che questo è stato anche abbastanza fortunato perché ci, io conosco delle persone che dopo che hanno strombazzato dei ciclisti questi qua hanno anche tipo spaccato i, i specchietti la, e, e cose così cioè quindi non, non sai neanche come reagisce una persona dall'altra parte perché questi qua non, non è detto che siano tutte persone sane di mente quindi cioè, può, può succedere qualsiasi cosa
0: Vorrei ricordare, forse probabilmente l'ho già raccontato nel precedente momento dell'odio però ancora una volta stima massima credo che uno dei miei, non so se chiamarlo guru o maestri di vita è un camionista di cui non conosco il nome che dopo aver fatto una piccolissima strombazzata tipo proprio per fare notare a dei ciclisti che erano appaiati e lui non poteva passare ehm, lungo una strada piuttosto lunga tutta dritta questi qui si sono girati e hanno cominciato a inveire contro il, come il loro camionista, solito. come sempre. Io ho assistito dal bordo della strada, da un edificio a fianco, dalle finestre al primo piano e um, il camionista si è giustamente arrabbiato per la reazione dei ciclisti e ha fatto tutta questa strada, che sarà lunga 500 metri tutti da, dal punto in cui l'ho vista, è st- con le trombe del camion al massimo proprio <ride> tenendo premuto il claxon a boh, due metri dai ciclisti eh, poteva anche essere stato tre metri, poteva anche essere stato mezzo metro, ma credo che comunque eh, non siano arrivati a casa con le orecchie del tutto integre e questi simpatici burloni. Eh, e niente, volevo ancora una volta dire grazie per quello che mi hai insegnato, Anonimo Camionista ah, Questo
1: innominato eroe. Peraltro ho una, un'altra chicca che ho letto tra i commenti di altri automobili mobilisti arrabbiati coi ciclisti eh, era un, il passo dal non dal Vangelo ma dal codice della strada ehm, che riportava le norme per la circolazione in bici e al di là del fatto come ben sappiamo che teoricamente non sarebbe possibile è vietato circolare a Paiati c'era anche una piccola appendice che diceva che un ciclo per girare in strada dovrebbe avere le luci catari eccetera eccetera quindi già solo per quello tecnicamente le bici da corsa non potrebbero girare in strada
0: e anche cosa il mancava, campanello non campanello,
1: luci catarifrangenti dovrebbero avere una roba del genere
0: e poi la classica è sempre, eh, ma tu rispetti sempre i limiti di velocità, secondo me cioè, sono due infrazioni leggermente ma in ogni caso non
1: vuol dire che se io infrango il codice della strada loro lo puoi fare
0: anche te cioè. eh ma loro possono dirti la stessa cosa più che altro, cioè, io trovo che siano Un livello, un pelo diverso di infrazione, andare un un po' più veloce del limite di velocità, ovviamente non sto dicendo andare a 200 all'ora dove c'è il limite dei 50, rispetto a bloccare il passaggio alle altre macchine. E poi tra l'altro arriva sempre il, non so, il genio di turno direi i trattori allora ma piano i trattori stanno lavorando e non hanno alternative e non hanno alternative tu puoi andare in qualunque altra strada e soprattutto non stare appaiato perché non so se è noto questa cosa ma ci si può allenare anche uno dietro l'altro
2: tra l'altro, visto che hai già citato i trattori, onestamente, ho, ho avuto più esperienze positive con i trattori che si accostano la maggior parte delle volte per farmi passare, piuttosto che cose simili. Quindi, c'è cioè, proprio esempi del trattori non possono proprio esistere, secondo me. Però cioè, tirano in ballo di tutto. E mh, volevo appunto far evidenziare un attimo una cosa che va, mi ha fatto vedere Alberto facendo uno screen. Che a, 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 a risposta a commenti del tipo che mh, hanno fatto, cioè non fanno bene i ciclisti a, a lavorare in questo modo Un si pensa sia un ciclista, un amatore comunque anche lui risponde tranquillamente con frocio impotente ti senti importante con le cazzate che dici, che è una cosa che secondo me esprime molta intelligenza
1: <ride> sì, 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 cioè, la sua risposta verso le critiche rivolte ai ciclisti è stata questa <ride>
0: vabbè ok Alberto sai che questa puntata dovrai consumare tutti i bip che avevamo comprato per <ride> sì. Motorcast.
2: <ride> sì mi spiace però dovevo leggerla come era scritta perché eh sì, sì, di sì. ma questo
0: forse in realtà puoi anche non censurarlo perché Teo ha detto aperte virgolette non è più che parla un po' come citando un altro maestro dei nostri giorni, Andrea Longi, quando ha dovuto in tribunale riferire quanto aveva sentito dire eh, giusto, eh, nei confronti del, dell'accusato. <ride> e niente. Eh, perché è buffissimo che si capisce chiaramente quello che starà per dire, però si ferma a metà. E no, poi ma dice, l'aveva eh, già detto, posso, in realtà. Posso dirlo? <ride> Vabbè. Niente, eh, andiamo avanti con... Visto che abbiamo odiato abbastanza, facciamo una cosa diversa in questa puntata. Mi è nata questa idea, eh, che dopo vi spieghiamo, da una una macchina che ho visto oggi, una Ferrari California, che eh, a parte che era nera, un colore che secondo me non si addice molto alla macchina, ma che eh, aveva dei cerchi piccoli, immagino che siano quelli base da 19 pollici, mentre con un cerchio più grande avrebbe sicuramente fatto un altro effetto, e però ho notato che aveva i freni carboceramici. Io pensavo fossero un optional, in realtà sono di serie, e ho detto ma guarda un po' questo che va a spendere un sacco di soldi per i dischi carboceramici che, vabbè, sì, ok, nella vita reale, a meno che uno non viva in pista, sono diciamocelo abbastanza inutili mentre invece non va a spendere probabilmente meno per avere dei bei cerchi grandi che sicuramente fanno tantissimo per l'estetica della macchina e e niente così mi è nata questa idea di fare il gioco degli optional sarebbe dire buttare giù un po' di nomi di optional che si possono avere in una macchina partire dal presupposto che ce li possiamo permettere tutti e um, ne abbiamo accoppiati a due a due a caso, ne abbiamo fatte un, una decina di coppie e uh, vogliamo ciascuno di noi dire qual è quello che prenderebbe e possiamo estendere a voi la cosa perché abbiamo fatto un piccolo foglio di Google Sheets, l'Excel di, appunto di Google Drive, vi metteremo il link nelle note della puntata. E, um, e gli accessori che abbiamo deciso di mettere a confronto sono il cruise control, i comandi al volante, il navigatore, dei cerchi più grandi, questo indovinate da dove mi è venuto in mente. La ruota di scorta, sedili avvolgenti, sedili riscaldati, Carplay, oppure Android auto, uguale, o anche entrambi, visto che tanto supporto a entrambi. Il clima B tri o quadrizona. Il eh, lo stereo plus l'abbiamo chiamato insomma tipo i sistemi di Bose o, o insomma o quelli... quelle cose là esatto le telecamere per la manovra i sensori di parcheggio gli interni in pelle i fari all'oxeno e il cambio automatico
1: sì secondo me mh, rende meglio l'idea eh, del gioco dire quale tra questi due è mh, reputi più indispensabile se vogliamo cioè se per qualche motivo dovessi scegliere per forza o uno o l'altro quale secondo te sarebbe più fondamentale
0: Giusto, dovremmo magari scrivere il regolamento. I giochi ehm... di Motorcast (ride) È un Eh, gioco da
1: tavolo per le vacanze.
0: Benissimo. Il primo eh, accoppiamento che abbiamo selezionato tramite random.org, un sito per assicurarci la casualità della scelta, è il cruise control versus i cerchi più grandi. Qua credo che ci sia poca storia.
2: Allora, io preferirei mille volte il cruise control, però non, non so se que- questa tua poca storia sia quello che... Intendo Nell'altro io. senso,
0: eh, io
1: dico cruise control indubbiamente, a meno che non dovessi usare la macchina solo, solo, solo esclusivamente in città, che ci sono anche queste situazioni. O in, o in pista, esatto. Se la mia panda la usassi solo in pista, il cruise control non mi interesserebbe. Però
2: dipende, perché se avessi una macchina con i cerchi del 12 forse vorrei qualcosa di più. <ride>
1: La Pecar forse ai cerchi del 12. <ride> eh, tu, Luca? Benissimo.
0: Eh, beh, sì, Corrisco io trovato. mi unisco al, al coro, no, uh, cioè, no, sì, uh, scusate, ho avuto un attimo di defiance perché stavo scrivendo il regolamento del gioco. <ride> eh, comunque, eh, comunque sì. str-
1: stranamente, allora tutti e tre concordi nella funzionalità sopra l'estetica?
0: Eh, sì, cioè perché è una funzionalità così utile e poi non stiamo dicendo cerchi belli contro cerchi brutti, ma... Eh, cerchi più grandi comunque per cui eh, non necessariamente quelli che abbiamo sono brutti ricordo a voi due che dovete indicare nel commento alla cella il vostro voto per, per poter eh, appunto tenere traccia di tutti quanti i nostri voti così poi quando ai vostri nipoti voi ascoltatori andrete a mostrare questo gioco saprete eh, gli inventori cosa avevano votato <ride> la seconda sfida di questa sera Alberto Mm,
1: abbiamo di nuovo cerchi più grandi che però si sfida con ruota di scorta
0: dai, dai, <ride> Questa accoppiamenti volta. accoppiamenti credo...
1: tipo dei, dei gironi di Champions
0: <ride> questa volta credo che sceglierò la, l'estetica perché i cerchi più grandi sono tra virgolette utili eh, 365 giorni all'anno mentre la ruota di scorta tutto sommato spero non mi serva mai e andrò avanti a suon di bomboletta per cui io volo, voto per i cerchi più grandi
2: eppure io, Ma tra l'altro mh, ci sono anche le run on flat quindi anche la bomboletta de, molte volte è anche inutile in quel senso
1: sì, c'è anche da dire che le run flat costano uno sforzo faccello di soldi e, e, spesso, e sono anche tanto dure, cioè spesso sono, rendono dei cerchi con una spalla neanche tanto impegnativa, delle gomme con una spalla neanche tanto bassa, eh, molto rigide, quindi anche i runflat in realtà hanno i loro mh, downside, se vogliamo dirla all'inglese però sì, penso che anche io direi i cerchi più grandi
2: ok, mentre Mentre no, il prossimo, la prossima accoppiata sarebbe il sistema di infotainment CarPlay o Android Auto contro i sedili avvolgenti. Io qua onestamente ho un po' di difficoltà nella scelta, ma solamente per, un, per una questione, perché ora CarPlay e Android Auto secondo me fanno un po' schifo, Cioè, da, da quello che ho visto, non, che purtroppo non ho provato niente. Eh, mentre i sedili avvolgenti li ho provati a me piacciono parecchio non non so voi, prima sentiamo cosa cosa avete scelto voi
0: io credo di poter votare tutto sommato eh, CarPlay Android Auto perché sì, i sedili avvolgenti credo che siano carini ci sono salito eh, però tutto sommato anche lì sono utili una percentuale troppo bassa del tempo rispetto ad avere un'integrazione col telefono che può essere sia per la musica i podcast eh, soprattutto per Motorcast, ma anche per il navigatore che spesso alla fine è, è migliore quello che abbiamo nei telefoni sia esso Google Maps ma anche le stesse MacPad di Apple in realtà rispetto a quello che troviamo incorporato nelle macchine per cui c- mentre magari questa scelta potrebbe cambiare eh, su una macchina molto sportiva, io in generale credo che voterei CarPlay
1: sì, anch'io direi che faccio lo stesso ragionamento qua.
2: No, io non so perché f- attualmente l'unico, l'unica cosa che mi servirebbe sull'auto per interfacciarsi col telefono, cioè mi basta comunque il, il cavo il bluetooth al massimo il cavo house, onestamente non, 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 non sento questa es- esigenza lo so che in effetti il le mappe col navigatore del telefono è, sono, sono migliori anche... Cioè io stesso utilizzo il telefono montato sul supporto e utilizzo o Google Maps o, o le mappe di Apple. Eh, però io mi, mi sento di scegliere i sedili perché ce cioè, li ho provati e mi piacciono veramente tanto anche banalmente nelle mh, curve a bassissima velocità ma comunque dove... anche nelle rotonde ad esempio mi sono trovato molto bene perché c'è cioè, proprio danno una sensazione di poter andare tranquillamente stare tranquillamente in auto senza essere sballottato in giro è una senza doverti appendere è... al volante sì, sì, è proprio, proprio bello Cioè, qualcosa che cioè anche banalmente la mia Mini cioè non sono proprio sedili avvolgenti ma comunque ehm, c'è, c'è un, un po' profilati leggermente, sì, rispetto ai sedili normale di base cioè la, la sento la differenza cioè, Ma io quindi...
0: per risolvere il problema dello sbattacchiamento ho fatto installare delle portiere nella mia macchina. Per cui, anche nel caso delle curve non più secche, no, no, non esco dalla macchina. <ride>
2: mi no, cioè, immagino te che fai la pallina da Felipe dentro l'altro tra un destra e un sinistra <ride> sì, do,
0: dovevo, cioè, stavi facendo un discorso troppo ragionevole che dava credito a, alla tua scelta per cui ho <ride> pensato di screditarti così giustamente
1: okay. vediamo invece cosa ne pensate della prossima sfidona di, del gioco che è telecamere versus
2: stereo plus,
0: plus. qua secondo esatto.
2: me vince a mani basse lo stereo secondo me
0: e io invece dico telecamere Anch'io. perché no. alla fine eh, cioè, secondo me, la differenza tra uno stereo super e un, lo stereo di base che c'è adesso nelle macchine è, è talmente bassa che trovo più utile la telecamera per situazioni di parcheggio ostiche per cui io so. voto telecamere
2: io no perché se ho provato cioè, non so con, con, prendi una 500 prendi una una Qashqai, prendi... sulle macchine che dicono che sto inventando, ma perché proprio le ho provate sulla pelle. E, e in effetti l'impianto Faccevano audio... Male? Sì, sì, sulla pelle, cioè, dipende da quanto andavano.
0: <ride> ok, perfetto. Okay. <ride> e, n-
2: n- n- non è che dico che fa schifo l'impianto audio, per l'amor di Dio, cioè, anni in luce rispetto a quegli, <ride> quelli delle auto di vent'anni fa, però è, si, si sente che, cioè, provando un impianto... Di livello superiore per me. Eh, la differenza la sento. È come. Cioè, onestamente, le telecamere per il parcheggio. Non, non le uso mai. Cioè, proprio quasi mai. Forse cioè, trovo molto più del piuttosto Vabbè, c'è sensori. la mini
1: grande. Un metro uno sputo. Cosa vuoi <ride> usare?
2: Le telecamere? No, 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 perché io la mini carro funebre è alto un metro ah, senza lo sputo, cioè, due sputi. Con due sputi. Ah, okay. Beh, tra
0: l'altro, avevo visto un bellissimo commento su Facebook che c'era e sul meccanico di merda qua non ci vuole il bip perché è la pagina che si chiama così la foto di una 500 che un tizio il vicino di quello che ha mandato la foto l'aveva comprata usata e aveva le due gomme posteriori sinistra e destra diverse palesemente diverse. E, e uno gli ha risposto sì questo in realtà non è importante eh, sono molto più brutti i sensori di parcheggio aftermarket eh, non dipinti e, e uno gli ha detto ma cosa metti i sensori su una 500 che ti giri, allunghi la mano, apri il bagagliaio <ride> e, e metti la mano cioè, il arrivi. sensore
1: analogico metti la mano quando senti il paraburti dell'altra macchina sei arrivato
0: per cui mi ha fatto molto ridere questa cosa qua quindi eh, niente si stanno formando delle, delle squadre sì nel... sì il Teo
1: è nella squadra avversaria abbastanza evidentemente su questo, su questa coppia specifica io devo dire che potrei essere d'accordo sul Teo però dipende forse tanto dalla nel senso qual è quanto è buono lo stereo di base eh, perché è vero può essere che sulla 500 effettivamente lo stereo normale sia un po' scarsetto però per dire sulla BMW Serie 1 io non sentirei la necessità di spendere soldi per un impianto migliore eh,
2: Ma era proprio lì che volevo, volevo arrivare perché alla fine magari se si, si è abituato e comunque si è, si è provato uno stereo di quel tipo di macchine probabilmente non, non, non si vuole spendere molto di più per un Armand Cardo mi pare che ci sia in BMW, no? Ho detto una cavolata. Una volta avevano i Bang Olufsen ma può essere che abbiano cambiato guarda e... ti
0: dico una cosa scendiamo di alcuni gradini sulla mia Fiesta non sento nessun bisogno di uno stereo più pregiato secondo me è più che decoroso e, e non, appunto non, non serve andare a investire di più magari sulla Fiesta non serve neanche la telecamera per carità però, però così è insomma No,
2: sai, è... però se, non è che serve. però Ad esempio, apprezzerai molto di più uh, avere un audio nettamente migliore piuttosto che avere la telecamera. Perché Ma poi, tanto metti sulle canzoni di... che
0: scarichi da YouTube. Sappiamo A, che fai
2: così, Teo. Sì, m- mi spiace, mi spiace, non faccio così. <ride> si può essere che sia
1: una di quelle cose che se la prendi, poi non puoi tornare indietro. Ecco,
0: sì, può essere. Prossimo, quinto. Eh, Quinta coppia del gioco di oggi è navigatore contro sedili riscaldati. Vado subito a dichiarare che secondo me il navigatore risulta più utile per un semplice motivo, perché il navigatore funziona anche d'estate è utile anche d'estate, mentre invece i sedili riscaldati eh, sono piacevoli, immagino, in realtà non li ho mai provati d'inverno, però boh, il resto dell'anno sono inutili, mentre invece il navigatore, per quanto ho, ho appena finito di dire che è per tanti versi migliore un navigatore che possiamo avere nel telefono banalmente per la questione del traffico più aggiornata eh, soprattutto in, quest- in situazioni di viaggi lunghi comunque è comoda l'integrazione nella macchina avere uno schermo che è lì dove è comodo vederlo rispetto a cercare di trovare piazzamenti più o meno raffazzonati del telefono
2: eh, qua mi sa che c'è continua, continua a avere fare idea il bastiano contrario sì. sì sì no, perché c'è un ho sempre avuto esperienze negative con i navigatori incorporati e c'è da dire che effettivamente da un po' di anni che non ne utilizzo uno del, che sia della macchina. Io qua preferirei eh. avere i sedili riscaldati <ride> perché quando esci la mattina d'inverno fa freddissimo e magari siccome. Magari qualcuno potrebbe anche averlo in pelle, il sedile riscaldato aiuta parecchio. Cioè, il navigatore della macchina non lo vedo così utile. Sarà anche perché io generalmente lo uso poco, proprio per scendere sia, eh, sia, sia della macchina o comunque anche del telefono. Il
0: usato so la bussola è
2: incorporata. Non ho capito niente.
0: <ride> Abbiamo parlato insieme. Io ho detto ti fermi e chiedi.
2: Sì, sì, no, io scendo il finestrino e chiedo.
1: Giusto così. Eh, no, qui r- rimaniamo sulle due squadre appena formate. Sì, anche io direi navigatore, sinceramente. Anche se, però, è vero che come Luca non, non li ho mai provati, quindi magari mi ricrederei se provassi di lì riscaldati.
2: La cosa bellissima è quando fai gli scherzi agli amici che in piena piena estate, con 30 (ride) gradi fuori, le accendi, non se ne accorgono e stanno sudando in punti dove non sapevano neanche che potero sudare. (ride) Secondo eh. me
0: sarebbe più utile il volante riscaldato, perché a me capita d'inverno, certe volte che è così gelato, che guido con un dito per quanto possibile, eh, soprattutto per andare dritto. Mentre invece boh, sul sedile sono più vestito, le mani invece le ho nude sul volante.
2: Sì sì in effetti sì non so se c'è come optional se Sì sì metti... sì Ok invece visto che sono questi... entrambe questi optional sono usciti nei nostri discorsi così vorrei sapere no? <ride> Voi adesso qua sicuramente è l'opposto di quello che sceglierei io Tra sensori di parcheggio e interni in pelle qua cosa preferireste?
0: Questa penso sia la prima che mi mette davvero un po' in crisi Mm-mm, Sì dipende dalla macchina la mia risposta
2: No, no, qua non è valido, eh. qua devi <ride> scegliere.
0: Scusa, vado un attimo su random.org a dirti <ride> no. la mia risposta.
1: Eh, allora, boh, c'è cioè da dire che su una macchina molto piccola i sensori di parcheggio possono non servire. Abbiamo detto che non facciamo discorsi di prezzo, però gli interni in pelle spesso costano veramente tanto. Eh, è veramente difficile.
2: Eh, qua, allora, nonostante sia difficile, qua io vado sull'estetica. Interni in pelle cioè a me piacciono, nonostante ci sono persone a cui non piacciono. Ad esempio, ho scoperto che la mia ragazza non piace assolutamente avere l'interno in pelle. Uh, io li adoro un sacco, cioè mi, mi piacciono veramente tanto. E f- potrei fare a meno dei sensori di parcheggio, sempre restando però che comunque la, la macchina grande, cioè, però non ho mai guidato macchine troppo grandi, quindi anche, anche lì sono un po' influenzato da, 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 da quello che sì, ho. Sì, è anche vero
1: che macchine tanto grandi tendenzialmente ce li hanno di serie i sensori di parcheggio.
2: Però comunque io sceglierei interni, cioè proprio senza, senza dubbio. Sì,
1: Gli interni in pelle, che peraltro se ci si pensa, è una cosa totalmente solo e unicamente di estetica, perché per il resto son, cioè, okay, no, sono un po' più facilmente lavabili di quelli in, te- in tessuto, perché sennò d'inverno sono freddi ed estate sono caldi. Cioè, A livello di praticità i sedili in pelle sono molto peggio di quelli in tessuto.
2: Sì, sì, è solo questione di, di lavabilità, perché non, non c'è altra, un'altra cosa positiva, quindi...
1: Però sì, effettivamente sono sono spesso tanto belli, quindi mm, non so, forse mi faccio influenzare un po' da voi, però mi sa di sì che che anch'io vado su interni in pelle. Abbiamo la terz'ultima, no, ce ne sono ancora due dopo questa. Sì, quindi
0: quindi rende questa la terz'ultima effettivamente.
1: (ride) Abbiamo di nuovo interni in pelle, però questa volta contro gli xeno
0: pari allo xeno esatto. posso Beh, votare io che ci metto un secondo sì. xeno
2: sì sì anch'io, anch'io direi assolutamente xeno perché di, di sera quando, c'è, quando non c'è più la luce lo, lo xeno si vede tantissimo la differenza cioè, è un qualcosa che da quando, quando lo si prova non si può tornare più indietro credo cioè, non so se concordate
0: sì, sì, è odiosissimo eh, quando ce l'hai in faccia, quindi quando è su una macchina che ti
2: viene incontro,
0: <ride> sì. eh, però cioè, la luce che fa assolutamente non c'è paragone. Eh,
2: meno fastidioso di una macchina con i fari normali con le luci alte, secondo me sono meno fastidiosi gli Xeno rispetto a quello a, alle luci normali.
0: Ma per, sì, è vero, è vero. Perché c'è cioè,
2: su- cioè, allora, illumina di più, però si tende ad averlo più basso generalmente a bello di raggio luminoso. Mentre eh, molta gente no, fregandosi neltamente degli altri delle altre macchine, si spara, sì, spara in alto la, gli, gli anabbaglianti e quindi ci danno un fastidio esagerato, soprattutto per macchine basse come la mia. Quindi non vi dico io ogni ma, tre, nove macchine su 10, a me dà un fastidio come sono posizionate le luci. Quindi, quindi continuo a fare i fari di
1: protesta a tutti.
2: Sì, cioè, avete idea <ride>
0: per, per risolvere il problema. Vai in giro con gli abbaglianti, no? Così f- fai già capire chi comanda e che ti stanno dando fastidio.
2: E quel braccio fai dal finestrino anche in pieno inverno, certo.
1: E qui abbiamo cosa abbiamo? Ah, tocca a me, ti stavo un po' invogliando a prendere la parola.
0: Ma il bello è che l'avevo anche selezionata la casella al fine di di parlarne, però mi sono sono distratto a guardare il fatto che in questo documento di Google Docs, secondo il mio browser, al momento c'è un tale Matteo Arone, che mi sembra ragionevole, e un tale Rinoceronte Anonimo, non so perché, però poi quando commenta viene fuori il nome del, del ghiottone anonimo, adesso ha cambiato ah sopra c'è scritto rinoceronte anonimo e sotto ghiottone anonimo ad ogni modo questo ghiottone anonimo si è posizionato sulla stessa casella cioè il confronto tra cambio automatico e comandi al volante comandi al volante
2: eh sì qua anch'io dico anch'io comandi al volante Mm, Alberto mm. se il ghiottone qua invece. Il cosa ghiottone
1: dice? qua, eh, anche questo secondo me però dipende tanto dalla macchina. Però a livello un po' più generale forse si direi comandi al volante,
2: anch'io. Eh, ci, bisogna anche mh, fare un po' di precisione, nel senso, il cambio automatico, quale cambio automatico?
0: Vero, e eh, eh, niente, non lo puoi sapere. Come non puoi sapere che macchina è, potresti trovarti un bel cambio a variatore. <ride> Ma anche no, senza adesso.
1: andare sul variatore, anche convertitori di coppia c'è una grossa, grossa differenza tra i vari modelli. Cioè, lo ZF quello a otto marce che ormai montano in tanti costruttori è un cambio eccezionale, quasi come un doppia frizione. Mm, cambi un po' più vecchiotti, invece, sappiamo che non lo sono.
0: Tipo gli stupendi i Dramatic che montavano negli anni '60 sulle macchine americane. Nella versione a due marce in particolare eh, Erano immagino Si chiamavano piano
1: e veloce Le due marce probabilmente
0: Poi certi avevano anche optional pazzeschi Tipo tre marce (ride) Immaginate che ridere che deve fare invece Una leva del cambio manuale con due marce Più la retro (ride) Non che a tre marce sia meglio Quattro già si è vista, c'era uh, una a uno, credo, azzurra, che appunto aveva quattro marce in cui ho viaggiato, non guidato perché avevo tipo 5 anni, però, però aveva insomma quattro marce, quindi quello è già Penso visto. Penso che ma anche tre la 500 due,
2: vecchia avesse ma quattro marce.
0: Sì, penso di. Comunque sì. non, non
2: tremolo, c'è bisogno di andare così lontano, eh? perché basta prendere in considerazione la Smart. E non so se avete mai provato a guidarla.
0: Mm, no. no, ma a parte che non è tutta automatica quella, eh, cioè solo automatica. era
2: robotizzata quella vecchia, invece ro- quella nuova è anche sì. manuale. No, no, quella, quella vecchia era robotizzata, sì. Da sì. Non, puoi, non puoi scegliere, però comunque è uno schifo assurdo. Cioè, non so se avete mai provato.
1: Eh, non l'ho Beh, mai provato, ma ne ho sempre sentito parlare malissimo e Luca, immagino, stessi per dire della Lancia Y. <ride> no,
0: era una musa. Era ah, Una musa. musa automatica. Una cosa sì, veramente... Sì, era appunto
1: anche quello un sequenziato, cioè un robotizzato. robotizzato.
0: Cioè, non so, veramente... Non so se... Probabilmente piuttosto prenderei una Rodius, che è quella macchina lì, eh, con quel cambio lì, veramente tremenda. E niente, il gran finale.
2: Qua, eh, qua però cioè, si, qua si ripete ancora l'Oxeno contro i sedili... Uh, I sedili... No, no... Contro no, Carplay. No? Ah, ok, niente, che cacchio. Sì, contro Carplay. E qua, ragazzi, qua non voglio sentire voi perché sono un po'... Ma io dico seno. Beh, anch'io se, se prima ero, ero sicuro sull'oxeno, qua non lo so. Qua non lo so. E... Dipende da quanto Do... usi la macchina la sera. <ride> eh sì, però cioè, lo l'oxeno, come ho detto, una volta che lo provi... No, anch'io, dai, anch'io dico fari assolutamente, dai, Sì. perché alla fine, come ho detto, per ora per me CarPlay non è, non è così bello. Quindi sì, dai, fari xeno anch'io.
0: Emerge una cosa, che l'Alberto mi ha copiato tutte le, dom- le risposte. Ma
2: io qui l'ho detto prima.
0: E emerge anche che Teo non ha ancora commentato al punto 8. Molto sì, male.
2: l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto.
0: Mm, adesso sì. sì. Facile. Me, me, farlo mentre,
2: no, mentre lo stavi dicendo, l'ho già fatto.
0: Sì, sì, molto bene. <ride> e niente, questo è un po' il nostro gioco per l'estate. Di, <ride> di motor.
2: Sotto sì, l'ombrellone, <ride>
1: mettetevi lì con le coselle, vedete <ride> e se se Con voglio. gli amici, familiari
0: potete stampare la pratica griglia magari su un foglio, tipo su una zero o qualcosa del genere, magari aggiungendo anche altri accessori più improbabili e niente, scoprire anche voi se preferite avere il volante oppure <ride> la ruota. Play.
2: No, però <ride> se, se c'è qualcosa che veramente non concordate assolutamente per niente con noi, magari fatecelo sapere da qualche parte, lo so. Me che, una... che magari dirò dopo perché adesso non me la sento. Devi <ride> <Comunque, ride> un po' prepararti.
0: I casi sono due, cioè o questo gioco... È piaciuto questa cosa un po' anomala. Tutti i oppure, a tutti,
1: da mezz'ora. Oppure
0: la gente si è buttata nei fossi <ride> con le macchine, veramente. C'è stato un suicidio di massa dovuto a questo. Eh, fatecelo sapere. Vabbè, come minimo, è stata una puntata
1: un po' diversa, quindi almeno dateci credito dell'originalità ecco.
0: E questo direi che ci porta a concludere la 38esima puntata di Motorcast. E non resta che eh, ricordare come sempre i nostri contatti
2: che sono mh, per quanto riguarda le mail motorcastchiocciolazypodcast.it per quanto
1: riguarda twitter ci trovate a albiz94, Stavolta mi sono messo primo, at lucatnt e teobiondo91 oppure con... Non si eh,
2: capisce per quale motivo cioè, mi è, messo per so, ultimo, mi, è venuto no.
1: così ho t- ritenuto importante sottolineare il fatto, oppure mh, fammi finire l'hashtag <ride> hashtag motorcast
0: ebbene hashtag arrivederci, hashtag saluti da Luca,
2: da Matteo e hashtag saluti da Alberto no, io mi spiace, mi sono rifiutato assolutamente di dire hashtag prima dei saluti ciao
0: eh, eh, scusa, hashtag fuori c'è il sole